0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais uma edição de Pedro e Cora, o seu podcast, o seu programa de YouTube sobre o que aconteceu de novo durante a semana em tecnologia. Eu sou Pedro Dora. Nessa edição, nós vamos falar sobre realidade virtual e sobre o que o exército americano vai fazer com 120 mil óculos de realidade virtual que acaba de comprar da Microsoft. Nós vamos conversar também com Wilson Cardoso, da Nokia... Ele é um dos responsáveis pelo desenvolvimento do 6G. É isso. Não é 5G, não. 6G, a tecnologia de celular que vai existir daqui a mais 10 anos. O que que o 6G vai trazer de novidade? E e o que mais, Cora Rona? O que mais a gente vai falar?
1: Olha, como nós estamos ainda no ano de 2021, nós vamos falar de um telefone 5G, da Realme, o 740. Pois é, Realme 7 é uma nova marca é um novo aparelho um 5G que começa já a ficar com preço razoável, ainda que a gente não tenha 5G nesse país já temos aparelhos processados
0: <risos> e brevemente teremos o 5G gente, então é isso segura aí no próximo bloco que a gente vai falar desse primeiro aparelho 5G a um preço razoável Cara, você é a pessoa que me mantém informada a respeito dos lançamentos de celular, você sabe, né? Tem coisa nova aí, é isso? Tem, novíssima. Haverá,
1: no dia 6, tem o lançamento do Realme 7 5G. Realme? Realme. Pois é, (risos) eu sabia que vinha essa pergunta. A Realme é uma empresa muito nova no Brasil. Aliás, a Realme é uma empresa muito nova, ponto. Ela, ela pertence a um grupo chinês que também tem a OPPO, tem a Vivo, tem a OnePlus. Você certamente já ouviu falar desses aparelhos. OnePlus, sim. Então, esses são, são os típicos chineses né, que a gente manda vir pela Alibaba e tal. Então, são, são marcas bem conhecidas por gente que... Gosta de viver perigosamente, não tem medo de importar celular. Eu nunca tive essa coragem na minha vida, mas a Realme chegou ao Brasil de verdade em janeiro. Ela começou distribuindo aqui através da loja dela e de algumas lojas online o Realme 7 e o Realme 7 Pro. Mas esse aparelho que chega agora na no dia 6 é um aparelho melhor do que esses... Ele se chama 7 também, é o Realme 7, mas ele vai ser o primeiro 5G a um preço acessível. Isso na primeira semana... De novo, né? vai ter uma semana de pré-lançamento com um preço ótimo, que eu não posso revelar qual é. Ah, mas eu recomendo que, se alguém estiver interessado em comprar, compre logo na primeira semana, porque será um preço muito bom. Depois ele passa a ter um preço parecido com o Moto G5G da Motorola, que é o grande concorrente dele, na área de 5G. Ele é um aparelho muito bom. A Realme é muito interessante como fabricante, porque, como a maioria dos chineses, ela trabalha dentro de uma ideia de oferecer ótimos desempenhos economizando em campos que não são tão importantes para a maior parte das pessoas. Então, digamos, ele tem tem carga rápida, esse telefone em meia hora. Em uma hora você já carregou 100% do telefone, um pouquinho mais de uma hora. Mas, por exemplo, e ele tem carga reversa, você pode carregar em cima dele um o teu irbando você pode carregar até outro celular a partir dele, como se fosse um um power bank mas, por exemplo, ele não tem carregamento sem fio, né que é uma, aquelas almofadinhas que a gente põe o telefone em cima, carrega que isso, ele não tem. Então, eles vão economizando nesse tipo de coisa. O vidro Gorilla Glass 3, digamos, em vez de ser o o ultimíssimo dos Gorilla Glasses. Então, é um fenômeno da tecnologia, aqui a gente chama de trickle-down em inglês, né? Aquela, uma tecnologia muito de ponta que em poucos anos escorre para os modelos mais baratos e que pode ser democratizada. Aliás, o, o moto da Realme no Brasil, é democrat, ou desse lançamento, pelo menos, é democratização do 5G. Eu estou bem entusiasmada. Eu, eu gosto desses aparelhos que eles que eles têm feito. E uh, eu desgosto um pouco das interfaces. Eu acho que as empresas chinesas sempre mexem com a interface. Elas não deixam
0: o Android puro
1: o Android quieto, né? Deixa quieto o bicho. Mas eles gostam, de mexer. eles gostam de ter muita possibilidade de personalização. Você pode mudar o formato dos ícones, você pode mudar papéis de parede, fonte, isso, aquilo, não sei o quê. Ele vem com Android 10, ele terá uma atualização para o 11 muito em breve, me garantiram. E eu acho que vai ser uma coisa bem interessante de se ver, sabe? Eu eu, eu gosto muito quando entra um player desses no mercado. A a Realme está se espalhando pelo mundo com uma velocidade muito, muito grande. Ela, na China, ela tem um portfólio de mais de 100 produtos IoT, sabe? Conectáveis? Para 5G. Então, aspirador robô, lâmpada, balança, fechadura, whatever.
0: Sabe, isso é uma coisa que eu acho que a gente não, a gente não fala o suficiente no Brasil, sobre o como que o mercado brasileiro ganharia se estivesse mais exposto do que está a, a China, aos produtos chineses. A gente já está muito mais do que a gente estava. Né? Quando a gente vê tantas empresas brasileiras lançando aspirador robô, lançando power banks, é, fones mais sofisticados, earbuds, né? esse tipo de coisa, é, isso tudo está diretamente ligado a... Você poder fazer, você pega o aparelho na China, modifica um pouco ali o projeto para dar a sua cara e produz lá e importa para o Brasil e bota uma marca brasileira. É. Não é muito diferente do que do que uma Apple faz, né? Do que uma Samsung é. faz quando fabrica na China, do que uma Microsoft, do que uma. No, no fim das contas, agora existem as marcas chinesas também. E as marcas chinesas atendem a um público interno cada vez mais exigente com tecnologia de ponta e e que, pela natureza... Porque as empresas chinesas, como elas atendem ao sul da Ásia, como elas atendem à África, como elas atendem a um bom pedaço do mercado latino-americano, elas estão mais acostumadas do que empresas americanas de tecnologia a produzir maquinário sofisticado e barato, é, né? Não esqueça e, da e, Índia, isso... né? aquele Não mercado isso, gigantesco. mas isso. Aquele, quando eu falo do sul da Ásia, eu estou falando de Índia, né, Cora? É, é, Que é. Os indianos estão desesperados com a invasão de tecnologia chinesa lá porque eles também têm a sua a, a sua escola importante de tecnologia mas é impressionante como o Brasil é fechado à China e, e não só por causa do atual governo o atual governo é particularmente mais tacanho nisso né mas aí é uma coisa é. que passa mais pela burrice do que pela incompreensão do mundo do que é, do que, do que algum tipo de lógica de reserva de mercado e tudo mais. A gente está mais preocupado com a nova cruzada. Né? Mas, independentemente disso, mesmo antes o Brasil era muito fechado. A gente precisa se abrir mais à China. Vai, ser, Olha, vai fazer bem para a digitalização do Brasil.
1: A China é fascinante, né? Você falou na Apple, eu estou aqui com a caixinha do, do Real 7 5G. A Apple sempre escreve atrás dos seus telefones Designed by Apple, assembled in China. China.
0: né?
1: O Realme escreve Designed by Realme, assembled in China. (risos) China na veia. Olha, é muito interessante. Quando a gente vai... a A China tem uns shoppings de tecnologia, de celular, que são edifícios tipicamente você entra, tem 110 mil barracas, lojas, cantinhos de parede, vendendo tudo, tudo, inclusive iPhone Android já dá com pau, né? iPhone Android? Sim, (risos) vi muitos, vi muitos. Eu entro, fico desesperada, fico querendo comprar tudo, tem eu me dei muito mal porque eu comprei um telefonezinho desse tamaninho que funcionava, mas ele não era... Não passou aqui pela Anatel, né? não era reconhecido pela Anatel, não, não consegui botar para funcionar aqui no Brasil, mas era um, um Androidzinho desse tamaninho, com uma coisa linda, um chaveiro. Copiando o Nokia, né? um chaveirinho de Nokia. Desse, era uma coisa bonitinha demais. Mas ele, eles têm um, uma coisa de tecnologia tão vibrante, tão Tão divertida, inclusive, porque nós temos um bom gosto ocidental, bota muitas aspas em bom gosto ocidental, tudo isso, e todos os telefones têm que ser sóbrios, né? meio que com as mesmas cores. Não há uma variedade muito grande de padrões. A sua
0: tese é de que a Renascença nos estragou, é isso?
1: Total, total. Estou convencida disso. Quando você entra numa coisinha dessas da China, no ou outro Vietnã, ou na Tailândia também, Tailândia é uma loucura também. Rapaz, telefone vermelho, com superfícies diferentes, purpurinado, com argolinha para botar penduricalho, corelhas, é um negócio fenomenal. É tudo horrível. Para mim, ocidental, né? meio Bauhaus na vida então eu, eu lamento é. até ter perdido a capacidade de admirar
0: é, eu, eu, acho que eu, entendo, eu acho que eu entendo perfeitamente o que você quer dizer com isso é, isso isso é aquela coisa que, o dia que eu descobri que as estátuas gregas eram pintadas eu fiquei tão horrorizado... Ah,
1: é, quase morto. porque
0: porque <risos> a gente tá com aquela a gente tem aquela coisa né que as Michelangelo, essa turma toda, foi fazer estátua imitando os gregos, imitando os fídias da vida, e foram fazer em mármore branco, porque, afinal de contas, as estátuas gregas que chegaram a nós eram todas brancas, porque a tinta foi embora, mas eram todas pintadas. Então, de fato, tem um momento ali que a Europa aposta numa estética clean, que você tem toda a razão. Tipo, É claro que Bauhaus não é renascentista, mas a Bauhaus vem de uma escola né? é, é, que busca. É o a mesmo limpeza. DNA. É o DNA. É o mesmo DNA. E, e, e os orientais não têm nada disso. Nada disso. Mesmo os japoneses, com toda a rigidez em, adoram a explosão de cores, adoram asinhas, cabelos rosa, rosa, rosa. É, é, os mangás são aquelas coisas. É, kit, né? No, no, no desenho, na expressão de é, Você tem toda razão, Eu adorei essa, essa, essa sua observação. e
1: Eu desconfio por essa estética.
0: Desconfio, Cora, que minha filha adolescente adoraria. Sabe? E não porque ela tem mau gosto, mas porque ela é adolescente. A, a, a não, explosão porque, estética dizer, não,
1: tem. Vou... Vou te dizer uma coisa, o mundo ocidental está muito mais permeável à cultura oriental. O K-pop claro tá. hoje é uma realidade que nunca foi.
0: Uh, o pop coreano, nós, né? Sou coreano.
1: É, nós estamos pertíssimo do Japão e da China hoje. Produtos culturais de todos esses cantos chegando a gente. Então, aos poucos, a estética oriental está sim chegando a gente. Ainda bem, porque eu acho o um mundo visualmente muito rico, muito divertido, muito bom.
0: É, e, e a gente precisa muito. começar a, a treinar o nosso olho para começar a perceber nuances. Para a gente é tão explosivo, é tanto, é tanta informação que a gente acaba vendo tudo igual e não começa, não percebe as nuances estéticas, as diferenças e, e tudo mais. Mas eu acho que a China vem aí, Corey, então veremos isso. Vamos Mas... começar
1: a aprender mandarim.
0: Agora eu vou começar a aprender a mandarim, eu acho que eu não tenho mais chance não, mas isso posto, Cora, vamos falar de realidade virtual, já que a gente está aí em festa para os olhos?
1: Vamos, vamos.
0: Cora, eu vou falar de uma tecnologia aqui que você conhece porque eu sei que você usou, eu já usei parecidos, mas não igual. O Pentágono, né? o, o, o Exército Americano, está comprando da Microsoft 120 mil HoloLens. Ao preço, o contrato vale, ao final de 10 anos, quase 22 bilhões de bola de dólares. Quer dizer, tudo isso para quê? É, para soldados treinarem e usarem campo de batalha como realidade aumentada. Eu não sei se nossos ouvintes, nossos espectadores, sabem o que é HoloLens. Você não quer explicar o que é ter um HoloLens na sua cara?
1: Olha, de fato, eu já tive um um troço desses na minha cara, tive óculos também, tive um outro sistema que eu não me lembro qual era, tive uma quantidade de outros que eu não lembro, nem quem são os fabricantes, perdão. Ah, O que é? Todo mundo conhece já, porque o HoloLens, no fundo, é aquele óculos de realidade virtual, de realidade aumentada, que a gente brinca muito botando o celular dentro e usando assim, sendo que esses modelos de celular, esses são, evidentemente, brincadeiras, são uma simulação do que pode ser feito de verdade, com alguma coisa como óculos ou ou como HoloLens, que são conectados diretamente ao computador. Quando você usa uma coisa dessas, você trabalha também com joysticks, que são dois bastõezinhos que você segura nas mãos, para você ter a sensação de que você está pegando alguma coisa. E é uma sensação sensacional, realmente, porque... A gente fica com a impressão que a nossa realidade é imutável, que a gente está dentro de um, de um universo marcado pelo que a gente vê e consegue tocar. Quando você põe um equipamento desses, a mudança é total. Você, eu, quando estive em São Francisco, pouco antes da, da pandemia, foi, aliás, foi a última viagem que eu fiz antes de, de entrar em quarentena, eu fui com uma amiga num num salão de jogos lá em São Francisco, onde a gente podia usar óculos assim em uma série de games simulados. E nós escolhemos batalhar num navio pirata. Eu e ela nós fomos piratas durante uma hora, ou não sei quanto tempo a gente ficou com isso, e nós enfrentamos fantasmas, enfrentamos ondas do mar. Enfrentamos... Olha, a sensação é muito real, muito. Até na hora que vinham ondas para cima do navio, o, o lugar era tão bem feitinho que ele soprava ventos, né? tinha ventiladores para fazer os ventos, ele, ele espirrava gotículas de água na gente para parecer onda. A sensação de, de balanço do navio era feita sensorialmente. A gente a estava gente num chão reto, ele, no, o chão não mexia. Mas a, a gente conseguia ser muito bem tapeado e é muito realista é. depois num, num, de, num desses eventos acho que quando eu, foi quando eu usei Hololens eu eu acho se eu não me engano que eu matei alguns bandidos no Velho Oeste sabe a gente estava defendendo é a gente estava defendendo uma cabana um, era um okay coral desses da vida eu e vários outros outros estávamos lá e a gente pegava o revólver em cima da mesa e pegava mesmo, e fazia a mira e atirava. E as... é, é profundamente real. É o mais estranho é como o cérebro da gente se acostuma imediatamente a esse mundo inexistente. E, aliás, é isso... inexistente... Vai ser uma palavra que eu vou questionar daqui a pouco, porque ele existe, ele não existe na mesma dimensão ele
0: ele em existe. que a gente
1: está, ele não existe de, de se tocar, mas ele existe.
0: Eu, eu nunca usei um HoloLens, que é o modelo da Microsoft. Eu já usei um Oculus Drift, que é a Oculus pertence ao Facebook, né? E é exatamente a mesma coisa. É um óculos, só que em vez de ser esses que você acopla o celular, ele está ligado a computadores mais poderosos e, e portanto, faz uma criação é, mais profunda. Agora, além disso, é, eu fiz algumas experiências na Universidade de Stanford com um cara que, curiosamente, é marido de uma amiga minha, que é o Jeremy Bailenson. E o, o Jeremy é um cara que é o hora especialista em... Se a gente pode dizer isso antropologia da realidade virtual, ele, em essência, estuda como que as pessoas reagem num ambiente de realidade virtual. E o laboratório dele é incrível, porque ele expõe você a certas experiências. Uma das experiências que eu fiz foi muito curiosa, isso tem muitos anos, é, isso foi 2008, se não me engano, uma das primeiras experiências que eu fiz com no laboratório do Jamie, de vez em quando eu vou lá. E era uma experiência que os gráficos eram muito rudimentares, mas, em essência, tinha um buraco no meio da sala. Você bota ali, você está numa sala de verdade, o óculos, e tem um buraco no meio da sala, na realidade virtual, e uma pontezinha muito fina. E e o desafio que ele queria era atravessar a ponte. E você está lá, e o barato desses óculos é você olha para cima e em cima, você olha para baixo e para pro... o, o óculos acompanha os seus movimentos, né, em todos eles. Quara, quando você sobe no buraco, tem um bando de jacaré lá no fundo, <risos> <risos> e embora fosse uma coisa meio desenho animado, a insegurança que te gera, porque cria um ambiente em 3D, no qual você se sente no ambiente, é, é, é uma insegurança real. É num determinado momento, e isso é parte do teste que ele não explica que vai acontecer, a ponte se rompe, você cai. Quer dizer, você não cai, você continua, mas a sensação do seu corpo imediato é aquela coisa de... <risos> vou cair. <risos> Entendeu? É, depois eu fiz outros experimentos bem mais recentemente com tecnologias mais modernas na, ele tem uma experiência muito interessante, que aí é uma coisa mais em psicologia, em que é para você se ver no espelho. E quando você, você tem que procurar o espelho na sala, e você encontra o espelho e aí você vai, só que aí você chega lá, eu olho para o espelho e o que eu vejo é uma menina negra. E o incrível é, você olha para um lado, você olha para o outro, a menina negra está do do lado, quer dizer, é... e, e, e aí você é incentivado a fazer várias interações. Eu fiz o experimento, mas só essa parte do experimento. Tem um truque dessa, dessa experiência dele, que é, aí uma semana depois, você curiosamente, por coincidência, sei que você saiba, é o mesmo experimento, você está fazendo também parte de um experimento na faculdade de de psicologia a respeito de empatia. né? Então, você responde a um questionário uma semana antes da da experiência de realidade virtual e você responde a um questionário uma semana depois. E quando a realidade virtual te faz se sentir no papel de alguém radicalmente diferente de você, que tem outros desafios na vida, quando você vai responder o mesmo questionário sobre empatia, você se torna uma pessoa muito mais empática. Então as expectativa, a expectativa é, que ele tem com realidade virtual é essa: é que conforme a gente vá experimentando, a gente vai experimentar outros papéis e, e isso vai nos fazer nos sentirmos ainda mais nos sapatos de gente muito diferente de nós. Quer dizer, tem umas experiências, umas expectativas aí para a realidade virtual que são muito interessantes. Né?
1: Isso é maravilhoso. E eu me esqueci de comentar que eu também vi um laboratório de realidade virtual aqui no Museu do Amanhã, com experiências ah, artísticas, legal. é, com experiências voltadas ao campo da arte, muito interessantes e eu tô convencida que em breve você lembra do, da nossa conversa sobre o NFT né da, da venda sim. dos das artes de novo nesses E eu acho que ainda vai se criar um imenso mercado de arte feita em realidade virtual
0: quer dizer você pode ter no meio da sua sala uma obra de arte que só dá para ver com... sim sim se, se bem que Cora a gente está falando disso, vai ter um momento em que a realidade virtual vai talvez até dispensar óculos, sabia? E isso é um bom gancho para nossa conversa do próximo bloco. Vamos falar sobre celular 6G? Wilson Cardoso, CTO da
2: Nokia para a América Latina e do Brasil. 35 anos de experiência em telecomunicações. Adoro o que eu faço. Além disso, vinho, tênis, minha família. Vamos bater um papo sobre 6G hoje.
1: Wilson, muito obrigada por aceitar nosso convite, muito obrigada por estar aqui. E eu soube que a China já está fazendo os planos para o 6G. Porém, eu não faço a menor ideia do que é 6G, não consigo nem imaginar. Você fala um pouquinho disso para a gente?
2: Claro, Cora, não somente a China, mas também a Europa, e nós da Nokia estamos liderando o projeto na Europa, que é chamado de Projeto EXA, e qual que é a ideia do CG? Acho que eu gosto de falar muito bem isso. Tudo que você já viu em filme de ficção científica em termos de telecomunicação, o CG vai fazer pra gente. Você lembra daquele holodeck da Star Trek, que você entra ah. no ambiente e você começa a mudar tudo em volta? Essa é uma grande aplicação que a gente imagina que vai fazer no 6 Aquela outra, que você começa a fazer, mexer na tela e começa a criar imagens, objetos, isso nós vamos fazer no 6 E talvez a grande, outra terceira aplicação, é talvez nós três aqui, brincando de fazer assim, vamos fazer um projeto de uma mesa. Então você fala, bom, eu, você tem a ideia de tocar a superfície da mesa, agora, numa função que a gente chama de áptica, né? Que você tem a sensação de tocar a superfície, mesmo não tendo a superfície na sua frente, o Pedro fala, bom, vamos fazer uma mesa com três pernas, a gente consegue, nós três, visualizar as três pernas. Eu falo, bom, vamos fazer um tampo redondo para as três pernas e nós vamos interagindo fazendo o projeto ao mesmo tempo. Essa que a gente tem ideia das aplicações que nós vamos fazer com 6G. Wilson,
0: vem cá, como é que... Como é que funciona isso? Porque no fim das contas a Nokia é uma das empresas no, no mundo que trata disso, né? De inventar o 3G, o 4G, o 5G e agora o 6G. É, é uma das empresas que está sempre no comando. Agora não é a única empresa. É, co, como é que for, é a formação desses consórcios? Como é que é que o trabalho se dá? Para você imaginar? Como que uma tecnologia dessa, um protocolo desse vai ser? Bom, a
2: cada 10 anos a gente tem uma nova geração tecnológica, né? Lê para ver isso bem claramente. Então, nós tivemos 2G lá atrás, o 3G, o 4G, o 5G, e talvez daqui a 10 anos nós vamos ter o 6G. Então, o que a gente começa a fazer? Tem uma fase de incubação dessas ideias, nós começamos a criar os conceitos básicos da tecnologia, começamos a discutir os padrões tecnológicos básicos, E com base nesses padrões a gente começa a desenhar soluções tecnológicas e incorporar as evoluções. né? Um bom exemplo disso, a gente pode pensar o seguinte. No 2G, o que a gente fazia? Era voz. né? A gente fazia comunicação de voz e a base de comunicação que a gente tinha era voz. No 3G, nós começamos a trocar um pouco de mensagem. No 4G, nós introduzimos a internet na comunicação. No 4G, nós melhoramos um pouco a comunicação e no 5G nós estamos introduzindo a comunicação das máquinas. O que nós vamos fazer no 6G? Nós vamos introduzir a comunicação das pessoas com as máquinas, com os computadores. Nós vamos interligar esses três mundos. Então é isso que a gente começa a fazer e começa principalmente a trocar, criar essas especificações que permite que eu faça um telefone nos Estados Unidos e funcione como uma rede que a Nokia desenvolve e produz na Finlândia e com aplicações que são feitas em outras partes do mundo. Esse é o grande segredo desse mercado.
1: Quer dizer, a ideia é você ter um protocolo que todo mundo entenda em todos os lugares, que qualquer peça feita em qualquer lugar do mundo funcione em qualquer outro lugar.
2: Exatamente, exatamente. Então, são dez anos de discussão que a gente tem praticamente com vários grupos de trabalho, né? feito dentro de um organismo internacional, que a gente chama de 3GPP, né? é um, e é onde cada empresa vai criando suas patentes, e aí algumas patentes são licenciadas, outras patentes são trocadas, e nós vamos criando um conjunto de especificações que permite essa troca de experiências e a criação desse ecossistema global. Então, é isso que impulsionou a indústria até hoje. E a gente espera que isso continue no CG, apesar dessa dicotomia ou dessa de fusão que nós temos no mercado agora entre Estados Unidos e
0: China. Vem cá, qual é o grande desafio no, no, no 6G? Deixa eu explicar melhor a pergunta. A, a novidade que o 5G traz, claro, a cada, a cada nova geração, a banda larga fica mais rápida. Quer dizer, a sua internet, as coisas você recebe mais rapidamente, a gente vai conseguir usar a internet móvel para ver vídeo 4K, tudo mais, isso é ótimo. Agora, a grande novidade que o 5G traz é, é, é a questão de que a informação chega instantaneamente em outras máquinas, de forma que o carro autônomo que está na frente informa instantaneamente para o de trás. Não é só rápido, é chegar imediatamente a informação. Né? Uhum. O, o, o delay entre você enviar e chegar... É, é, é quase inexistente. Assim, o carro que está freando, brecando ali na frente, já avisa imediatamente para o carro de trás e pronto. Então, é isso que permite as máquinas começarem a se falar e, e, e essa comunicação ser útil. Né? O fato dessa comunicação é instantânea. Esse foi o principal desafio do 5G. No 6G, você já está falando dessa coisa maravilhosa né? de a gente ter realidade virtual, é, é, é a gente criar cenários... Eu imagino que isso vai revolucionar o teatro, vai revolucionar o cinema, vai revolucionar a maneira como a gente faz... É, não vai ter mais reunião de Zoom, né? A gente vai sentir no escritório, né? Olha. O que, que precisa para isso que não existe no 4G hoje que não existe no 5G? Pedro, é exatamente, aí?
2: exatamente esse é o ponto. Essa interface homem-máquina, né? Qual que é a interface homem-máquina que a gente tem hoje? É o teclado? É o mouse? Ou é a tela que a gente empurra, escorrega aí, né? Nós vamos precisar de uma interface homem-máquina que talvez é o ar que está aqui na nossa frente e eu vou passar minha mão. Então, e para isso eu vou precisar de uma tecnologia de radar que capte minha mão passando aqui e transforme isso em informação para o computador. A grande revolução vai estar exatamente nessa tecnologia de interface homem-máquina, né? para que as máquinas comuniquem com a gente e a gente se comunique com as máquinas. E isso vai permitir a integração do nosso mundo biológico com esse mundo físico, o mundo das máquinas. E isso não tem limites, né? Então, nós vamos para outro limite de integração. E claro que quando a gente chegar nesse mundo de integração entre o mundo biológico e o mundo físico, nós vamos ter outros desafios que a gente vai descobrir para frente.
1: Eu vou voltar... No tempo, porque isso aí é muito viagem. Eu queria saber o seguinte, qual é o grau de realidade do 5G no mundo nesse momento? A gente está falando em 6G, mas até que ponto nós já temos um 5G real funcionando de verdade no mundo?
2: Agora, eu vou dizer o seguinte, tem países como a Coreia hoje que mais de 60% das pessoas já usam 5G. Né? Se a gente for para a Europa, é, tirando os países ibéricos, né, os países, na Escandinávia hoje, todos os países têm rede 5G operando. Né? Os Estados Unidos é uma realidade hoje de cobertura nacional nos Estados Unidos. Então, o que nós estamos vendo é uma massificação, uma corrida para o 5G. O que a gente fala é o tempo que demora para essa tecnologia entrar no mercado. né? E se você comparar o 5G com o 4G, a gente imagina que ela vai demorar muito menos tempo para ser aceita no mercado justamente por essas vantagens tecnológicas. E não é somente para o mercado de consumidores, é para as indústrias. né A gente vê 5G sendo usado em portos, aeroportos, indústrias, e esse é outro mundo que a gente não explorava antes no 4G. O 5G ele está ampliando a utilização justamente porque ele está integrando as máquinas nessa cadeia de comunicação sem fio.
0: Wilson, deixa eu, então, aproveitar aqui a a deixa da Cora. Nas suas contas aí, brasileiros que moram em grandes centros urbanos, né, nas grandes capitais, você acha que a gente tem chance de... Ligar um, um, um celular. Não estou nem falando de IoT, não. De máquina, máquina, não. Estou só pensando assim no, no celular e ter 5G. Você acha que a gente vai ter quando?
2: Eu acho que o presente dos dias das mães de 2022 vai ser um celular 5G.
0: Opa! Hã? Um ano, então.
2: Um ano, tá? Se tudo correr A Natal está trabalhando no edital de frequência, tudo isso. Então... Eu acho bem, sem grande otimismo, sem grande pessimismo, o presente do Dia das Mães de 2022, grande hit vai ser o celular 5G. Né? Talvez os otimistas podem falar que é no Natal de 2021, mas eu aposto bastante no de das Mães de 2022.
1: Você acha que quanto tempo o país vai levar para o telefone funcionar direito em qualquer lugar, em qualquer jeito? nesse país, de ponta a ponta, Esquecendo 5G, 4G, ter linha em todos os cantos, isso é uma possibilidade uhum. ou isso não existe?
2: Essa é uma pergunta que todo mundo faz. E hoje você vai de São Paulo ao Rio de Janeiro, tem lugar que não funciona o celular. Né? Uma grande é. mudança que a gente está vendo e que está dentro do digital de 5G é um aumento brutal das, da cobertura que nós vamos ter no país. Né? Se a gente analisar o que está escrito lá nas obrigações que a gente chama de cobertura, praticamente nós vamos aumentar a cobertura ter, territorial, não em população, praticamente em 50% da área que nós temos no país. Né? Vai cobrir 100% do país? Não vai. Mas eu diria que pelo menos grande parte das rodovias do país grande parte da área agrícola e qualquer município do país e qualquer distrito do país vai ter tecnologia 4G ou 5G até 2026. É isso que está escrito lá como obrigação de investimento para todo mundo. E isso está posto lá dentro como obrigação de investimento. Então, podemos imaginar que quatro anos vamos ter cobertura nacional compatível com a necessidade do país.
0: Wilson, deixa, deixa então eu te fazer uma última pergunta, que é, que é para gente sonhar um pouco, porque já que a, a realidade ainda é a espera de um ano para ter o 5G. Vem cá, esse, esse 6G bacana aí que você descreveu para gente, que ano na nossa mão, hein? Bom,
2: eu, a, a tecnologia deve ficar pronta em 2030, né? A gente usar o mesmo efeito de deslocamento que a gente teve no 5G, vamos imaginar que 2032, no Brasil, a gente deve estar brincando aí. Talvez fazendo nosso bate-papo aqui já, num holodeck, nós três, brincando aí de fazer ser de, de falar de 7G, né? Quem sabe? Uau! Das então... que, pode, que, que pode ser o 7G,
0: né? Então, Wilson, a gente já está combinado. Daqui a 10 anos, você está anos. convocado para dar uma entrevista sobre, sobre o 7G. 7. Boa ideia. É. Olha... Vou para na agenda já. <risos> que não vai muito ser mais a nossa
2: agenda virtual. Vai ser uma agenda virtual.
0: Tá certo. Olha, muito obrigado pelo, por ter aceito o convite, pela conversa e pelas suas explicações.
2: Muito obrigado a vocês. E até, uma... até o 7G. Espero que a gente fale antes, mas, no pior caso, até, <risos> 2030... até, até 2032. <risos> tá ótimo. Tchau, tchau.
1: Olha, eu não tenho certeza se eu entendi inteiramente o que que vai ser o 6G. Eu imagino. Mas provavelmente eu imagino tudo errado e quando aparecer de verdade na minha frente. Mas é uma coisa completamente diferente do que eu estou pensando. (risos) Totalmente science fiction, né? muito bom.
0: É, vai ser ser divertido mesmo. Eu acho que já vou ficar satisfeito quando a gente tiver 5G, sabe qual? (risos) Deixa, Deixa eu ler aqui comentários de nossos ouvintes, de nossos espectadores. A Beatriz Blaut diz o seguinte. Línguas refletem visões de mundo. Perder uma língua é perder o mundo. No caso, tem toda a razão. O, o Eric Silveira fala o seguinte: interessante se voltar para o idioma nativo do nosso país. Parabéns à Motorola. E por fim, o Marcos Cortes nos pergunta: Nossa, será que dá para fazermos um novo cumprimento matinal e para todo mundo? Risos isso isso cara, em cima é daquele comentário que eu fiz que no Rio de Janeiro antigamente no primeiro século os indígenas traziam água dizendo i, i" porque a palavra para tupi para água é i você escreveu né sobre sobre as línguas nativas para o Globo na Motorola
1: escrevi porque eu acho isso de uma, de uma importância fabulosa quando a gente fala ipanema Copacabana Carioca, açaí, capivara. A gente não está falando português, né?
0: Não, não. Pois é. Copacabana Quechua, não é? É, é, é uma língua boliviana.
1: boliviana. É. Não, não, mas é não indígena. É negatuna, é, não é, tupi, é brasileiro. Mas é uma língua. É, é, é. é. Mas isso não é português, gente. Vamos cair nessa real, que é. nem tudo que a gente fala é português no Brasil.
0: A gente fala americano também, americano no sentido nativo americano, né?
1: Exatamente.
0: Pois é, e assim, gente, assim a gente encerra mais uma edição de Pedro e Cora. E como vocês sabem, estaremos de volta na próxima sexta-feira, cedo de manhã, no YouTube ou então na sua plataforma favorita de podcasts. Não deixem de comentar, porque a gente. Vai ler aqui no ar seu comentário.